1: Ja, Fabian Nordmann, die DFL, hat vor wenigen Stunden ihren Vereinen aus der ersten und zweiten Bundesliga empfohlen, den Spielbetrieb bis mindestens 30. April einzustellen oder eingestellt zu lassen. Ich glaube, man kann schon jetzt sagen, dass auch dieser Termin möglicherweise nicht gehalten werden kann. Ähm, wie ist es für Sie als aktiver Fußballfan, wenn es eigentlich gar keinen Fußball mehr zu sehen gibt? Ist das Leben gerade besonders langweilig?
2: Ja, es ist natürlich schon mal was anderes, wenn man jetzt äh, am Wochenende nicht unbedingt ins Stadion Geht, ähm, entweder in den Sportpark Gronhof oder auch äh, viele, viele Kilometer für die Spielvereinigung zurücklegt, um das Klebnet auch von dem Auswärtsspiel zu unterstützen. Ja, ganz generell muss man sich natürlich umstellen als aktiver Fußballfan. Ähm, wir haben definitiv aber trotzdem viel Arbeit äh, unabhängig der 90 Minuten im Stadion auch zu tun, wenn man bedenkt, dass wir derzeit den Fanbunker in Fürth äh, weiter ausbauen, der natürlich äh, neben den Arbeitsstunden auch viele ja, Stunden im Hintergrund äh, verschlingt, in dem etliche administrative Arbeit geleistet werden muss, bleibt dahingehend eigentlich nicht unbedingt langweilig, sondern es verschiebt sich ein bisschen ähm, die die Arbeit. Ähm, zusätzlich haben wir uns aber auch zusammen überlegt mit verschiedenen Gruppen aus und in Fürth, ähm, was man denn auch tun könnte, um der Menschen, oder den Menschen aus der Kleberstadt etwas zurückzugeben. Dahingehend haben wir uns beschlossen, das heißt die aktiven Fangruppen und Untergruppen der Spielfirma Fürth als auch die Sportfreunde Rohnhof e.V. gemeinsam mit der antifaschistischen Linken Fürth, mit dem Bündnis gegen Rechts und dem Infoladen Bellario eine Initiative ins Leben zu rufen, die Kleeblatt-Fans, aber auch Menschen aus der Kleeblattstadt aktiv in dieser schweren Zeit unterstützen möchten.
1: Ja, Liebe Hörer des Fürther Flachpasses, über dieses Engagement von Kleeblatt-Fans wollen wir in dieser Folge unseres Kleeblatt-Podcasts sprechen und zwar mit Fabian Nordmann. Er ist 29 Jahre alt, ist aktiv bei der Ultragruppe Horidus 1000 und äh, ist auch aktiv in dieser Initiative Vürter sind solidarisch. Es ist diesmal eine etwas improvisierte Folge aufgrund der Beschränkungen im öffentlichen Leben in Bayern, müssen wir dieses Gespräch per Telefon führen und aufnehmen. Falls die Tonqualität darunter mehr leiden sollte als sonst, bitte ich das schon vorher zu entschuldigen. Bevor wir sprechen, eine kurze Werbeeinblendung, denn der vierter Flachpass wird präsentiert vom Mehr-Girokonto der Sparkasse führt, dem einzigen Fankonto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der ja auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Die Kleeblattkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth telefonisch unter 78780 oder online unter www.sparkasse-fürth.de. Und bevor wir weiterreden, gibt es jetzt erstmal kurz ein bisschen Musik.
0: Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
1: Ja, Herr Nordmann, wir haben es gerade schon angesprochen, die Initiative Fürther sind solidarisch. Was muss man sich denn genau unter dieser Initiative vorstellen? Ja, die
2: Initiative für das sind solidarisch, sagt wie schon der Name auch. Es soll eine Initiative sein, die eben solidarisch sich gegenüber den Menschen zeigt, die eben gerade in dieser schweren Zeit eben nicht einfach zum Supermarkt gehen können, sich nicht mal den Gang zur Apotheke oder zur Post leisten können, weil sie eben in Quarantäne sind, weil sie zur sogenannten Risikogruppe gehören. Ja, oder weil sie aus sonstigen Gründen es einfach nicht schaffen, am öffentlichen Leben weiter teilzunehmen. Ich denke, wir alle sind momentan sowieso in mal größerer, mal weniger größerer Form eingeschränkt. Das bedeutet, wir müssen gerade in dieser schwierigen Zeit solidarisch miteinander umgehen. Deswegen wird diese Initiative genau diesen Menschen unter die Arme greifen und ja den Gang zum Supermarkt, den Gang zur Apotheke oder auch mal den Gang zur Post erleichtern. Aufgrund dessen haben wir eben diese Initiative ins Leben gerufen und äh, möchten in dieser Form der Menschen in der Kleberstadt was zurückgeben.
1: Es gibt ja momentan viele ähm, Initiativen, die versuchen, Menschen zu helfen, von ganz unterschiedlichen Vereinen, von, von sozialen Einrichtungen, von kirchlichen Einrichtungen. Dass sich jetzt Fußballfans engagieren, mag für manche, manche Menschen vielleicht ein bisschen überraschend sein, ähm, was steckt denn da für ein Selbstverständnis dahinter, dass Fußballfans nicht nur ins Stadion gehen, um ihre Mannschaft anzufeuern, sondern sich auch so gesellschaftlich engagieren?
2: Ja, das ist leider ähm, ein Thema, das nicht so unbedingt im Fokus ist, wie wir uns das eigentlich auch als Fußballfans und ähm, aktive Ultras wünschen würden. Denn oftmals werden ja Fußballfans ähm, doch mit einem eher ja, rüpelhaften Image in Verbindung gebracht. Das öffentliche Bild ist nicht unbedingt das Beste. Und durch viele karitative, aber auch soziale Projekte, ähm, die weniger im Fokus sind, werden eigentlich seit Jahren ähm, ja, durch verschiedene Gruppierungen rund um Fanszenen eigentlich schon angestoßen. Ähm, Selbstverständnis dahingehend haben wir eigentlich, klar, uns äh, 24-7 eigentlich unserem Lieblingsverein in dem Sinne der Spielverein 4 äh, zu widmen. Auf der anderen Seite sehen wir uns aber auch in der Verantwortung ähm, unserer Stadt auch was zurückzugeben. Ich meine, wir leben in einer Stadt, wo eigentlich die Stadt und der Verein so eng miteinander verwurzelnd sind, wie nur an, selten, an seltenen Standorten. Und ja, durch unser Engagement bei unserem Verein haben wir als unser Selbstverständnis aber auch ganz klar, dass wir Verantwortung übernehmen wollen. Verantwortung im Außenbild unseres Vereins, das heißt, wie verhalten wir uns auf der Bühnen wie leben und gestalten wir aktive Fankultur in Fürth aus Und parallel dazu sehen wir uns genauso, aber auch verpflichtet, ja, die politischen Themen unserer Stadt mit anzupacken. Das kann ja eigentlich so eine Initiative wie das und Solidarisch sein. Das kann aber auch mal der das Engagement gegen Rechts sein, wie jetzt ähm, erst vor vergangenen Wochen bei der Demo gegen die AfD, wo ja auch etliche Kleberfans fans mit dabei waren und auch die ganze Demo mit initiiert haben. Ähm, und es kann aber auch äh, ja, der, der Kampf für mehr Freiraum sein, für mehr Jugendkultur das können, wie gesagt, viele verschiedene politische Themen innerhalb der Stadt sein. Insgesamt muss man aber sagen, dass das Selbstverständnis weit über die 90
1: Minuten im Stadion hinausreicht. Die, die Ultras stehen natürlich auch oft in der öffentlichen Kritik ähm, für Grenzüberschreitungen, sei es jetzt der Einsatz von Pyrotechnik auf der Tribüne, sei es zum Beispiel durch Beleidigungen, Kurz bevor die, die Corona-Pandemie Deutschland getroffen hat, gab es eine hitzige Diskussion um, um Dietmar Hopp in den deutschen Stadien. Ähm, wie reagieren jetzt die Menschen? Also Sie haben jetzt im Vorgespräch erzählt, sie, sie kommen gerade zurück von einem Einkauf von, von einer alten, für eine alte Frau. Gibt es bei den Menschen da Berührungsängste, wenn da ein Fußballfan vor der Tür steht und ihnen die Butter vorbeibringt?
2: Ja, wir haben eigentlich im Zuge unserer ganzen karitativen und sozialen Aktionen, die wir auch als Gruppen die letzten Jahre organisiert haben, die Erfahrung gemacht, dass eigentlich diese ganzen Thematiken, die in der Öffentlichkeit Breit getreten werden, wie jetzt ähm, die ganze ja die ganze Aufregungen bei der bei den Beleidigungen gegen Dietmar Hopp oder auch die Debatte um Pyrotechnik und so weiter, dass die da gar nicht eigentlich groß thematisiert sind. Die Menschen sind vielmehr überrascht, dass es das eigentlich am Ende des Tages ja Menschen wie du und ich sind, die die vorrangig erstmal ihren Verein unterstützen, die aber auch Verantwortung übernehmen. Verantwortung, ähm, um das gesellschaftliche Zusammenleben einfach auch besser fördern zu können und zu unterstützen. Und ähm, ich habe jetzt bei der alten Dame, die ich vorhin beliefert habe, da überhaupt keine Berührungsängste gespürt. Da ging es vorderrangig darum, dass die Frau ihre Lebensmittel für diese Woche erhält. Klar, tauscht man sich hier und da mal aus und ähm, wünscht sich auch gegenseitig alles Gute. Auch der Spielführer wird alles Gute. Aber ähm, vielmehr, glaube ich, kann man ein anderes Bild schaffen, indem man eben im direkten Kontakt mit aktiven Fußballfans und Ultras gelangt und eben auch auf konstruktiver und sachlicher Ebene diskutiert. Das ist leider, was mir, oder ist leider ein Punkt, was mir in den letzten Monaten und Jahren einfach viel zu kurz kommt, dass relativ schnell in der Öffentlichkeit geurteilt wird, ohne sich tatsächlich mit den Leuten mal auf einer vernünftigen Ebene auseinandergesetzt zu haben.
1: Das ist jetzt natürlich schon so, dass es natürlich in Stadien auch immer wieder Probleme gibt, nicht nur mit Ultragruppierungen, auch mit anderen Fans, da gibt es immer wieder das Thema Gewalt, Pyrotechnik, aber das Bild oder die, die Ultragruppen sind ambivalenter, ist das, was Sie sagen wollen? Also ambivalenter als das, was in der Öffentlichkeit rüberkommt?
2: Genau. Also Im Endeffekt muss man sagen, es gibt auch nicht die Ultras. Es gibt nicht eine große Ultragruppe oder ein Ultraregeln, der sich jeder unterzuordnen hat. Im Endeffekt haben wir in Deutschland eine wahnsinnig vielfältige und große Ultrakultur, die sicherlich auch in vielen Punkten zu kritisieren ist, die auch kritisiert werden kann. Wir stellen uns auch dieser Kritik. Aber wie gesagt, das muss halt immer auf einer sachlichen Ebene stattfinden. Und das äh, passiert halt leider oft mal nicht. Und ich denke auch, ähm, ja, wenn man die, wenn man Ultras auch ernst nimmt und ähm, unsere, uns, unsere Weggründe auch ernst nimmt und mit uns sachlich diskutiert, dann kann man da auch, denke ich, auf einer ganz vernünftigen Ebene drüber sprechen. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es natürlich immer so, dass ähm, gerade von Verbänden ähm, respektive dem DFB man oft enttäuscht worden ist. Vielleicht auch ähm, deswegen diese ja riesen Plakate, die in sämtlichen deutschen Stadien in den letzten Wochen zu sehen waren, die gezielt gegen die überhaupt geschossen sind. Das war sicher, ist sicherlich äh, zu diskutieren. Ähm, und da ist sicherlich auch in den Gruppen nicht jeder einer Meinung. Auf der anderen Seite wurde dadurch eine Diskussion angestoßen, die der DFB lange Zeit leider verschlafen hat. Und das ist die immer ansteigende oder immer größer ansteigende Kommerzialisierung des Fußballs. Da geht es weniger um Dietmar Hopp, sondern vielmehr eigentlich um das große Ganze. Mhm. Und ganz allgemein gesprochen, ist natürlich Ultra auch was, was aneckt, ne, was auch provozieren möchte. Das ähm, muss nicht jeder gut finden. Da das ist auch überhaupt nicht der Anspruch von Ultra. Aber man soll es zumindest einordnen können. Und ich denke, ähm, pauschal Ultras über einen Kamm zu scheren oder allgemein in der Gesellschaft zu pauschalisieren, ist immer gefährlich und schwierig.
1: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass es ähm, auch innerhalb der Ultra-Gruppierung Unterschiede gibt. Wenn man sich jetzt anschaut, in vielen anderen deutschen Fußballstädten gibt es momentan ganz ähnliche Aktionen wie in Fürth. Also dass Fans sehen, Hilfe organisieren für alte Menschen, für Menschen aus Risikogruppen, dass sie Transparente vor Krankenhäusern aufhängen, um dem, dem Pflegepersonal und den Ärzten zu danken. Also ich glaube, heute Morgen war auch am Fürther Klinikum ein, ein Transparent angebracht, auf dem stand immer an unserer Seite, wir sagen Danke das, ich weiß es jetzt nicht, aber es sah mir verdächtig nach Fußballfans aus, die das aufgehängt haben <lacht> könnten. Ähm, findet da ein Austausch zwischen den deutschen Fanszene statt bei solchen Sachen oder passiert das von selbst?
2: Ähm, jetzt mal im Zuge dieser ganzen Corona-Debatte oder beziehungsweise diese ganze Corona-Pandemie ähm, gab es da eigentlich keinen großen, äh, keinen, keinen großen Austausch. Ne? Ich denke, ähm, jede Ultragruppe die sich das, die sich ultra auf die Fahne schreibt, ähm, weiß in welcher Verantwortung sie steht. Sie weiß ganz genau, ähm, wenn ich so handle oder macht sie Gedanken, wenn ich wie handle, was ähm, kommt dabei rum oder warum mache ich das? Und ich denke, so war das genauso auch in der ganzen Hilfsgeschichte rund um die Corona-Sache. Ähm, Vielen Ultra-Gruppen ist es, denke ich, bewusst geworden, okay, wir müssen trotzdem oder wir sind als Gruppe tief in der in der Stadt verwurzelt mit unserem Verein. Und wir wollen eigentlich als aktive Fußballfans und Ultras ja unserer Stadt zeigen, dass wir da sind für sie, gerade in schweren Zeiten. Genauso wie das Ultras für ihren Verein machen würden. Ja, also jeder Ultra oder auch jeder aktive Fußballfan, äh, der sieht, okay, meinem Verein geht schlecht der würde den unterstützen. Und ähm, darüber hinaus ist das Engagement aber auch da, um sich weiter zu engagieren. Das bedeutet, ja, ich gucke, ähm, wie geht es den Menschen in meiner Stadt? Weil ich glaube schon, dass es momentan so ein Denken gibt und das aber auch schon seit Jahren, seit es aktive Fußballfans gibt, dass sie sich, klar, um ihren Verein Sorgen machen, aber es ist genauso, wie steht um meine Stadt. Das heißt, ähm, ja, viele Aspekte, die sich um den Verein und um die Stadt bewegen, werden eigentlich von aktiven Fußballfans
1: behandelt. Würde man denn als, als Fußballfan, der sehr, sehr stark, also Ultras sind ja sehr, sehr stark mit ihrem Verein verbunden und auch mit der Stadt, in der dieser Verein spielt, verbunden, aber muss man nicht im Angesicht von so einer Pandemie zum Beispiel sowas dann auch ein Stück weit fallen lassen? Also ich meine, wenn euch ein ein club -Fan, der in Fürth wohnt, anruft und Hilfe möchte, dann werdet ihr den ja auch äh, dem werdet ihr ja auch <lacht> helfen, schätze ich mal. Ja. <lacht> ähm,
2: na, generell, wenn, wenn uns jemand aus Fürth anruft, ähm, ist es uns erstmal egal, wer am Ende das, Tele das Telefon zu den Hörer abnimmt. Uns ist es äh, zunächst mal wichtig, braucht der Mensch Hilfe oder nicht. Und ähm, wir fragen da auch nicht jetzt erstmal, zu welchem guten und vernünftigen Verein ergeht, sondern ähm, ja schon, wenn der Mensch Hilfe braucht, dann werden wir natürlich helfen. Ne? Natürlich gilt es jetzt gerade in der Zeit ähm, gesamtgesellschaftlich auch mal zu schauen, ja, wie wollen wir eigentlich leben? Deswegen bringt diese ganze Corona-Pandemie meiner Ansicht nach auch so eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft mit. Ne? Die Gesellschaft wird in dem Fall auf eine Probe gestellt. Und äh, wird geschaut, okay, funktioniert dann dieser Zusammenhalt und diese Solidarität, die sich doch viele Menschen untereinander immer einfordern, oder funktioniert es eben nicht? Also ich sehe es ähm, vielmehr an dem Beispiel Hamsterkäufe, na, dass wir da als Gesellschaft ähm, noch einiges an Nachholbedarf haben. Wenn ich auch sehe, wie letzten Freitag äh, der Bayerische Innenminister sich halt hinstellt und dann ja quasi verkündet, dass die Ausgangs Sperre- oder Ausgangsbeschränkungen, wie er es ja genannt hat, nun in Bayern in Kraft tritt. Wenn dann in der Südstadt am Hornbach das Verkehrschaos ausbricht, dann denke ich mir schon, ja, was ist denn eigentlich dieser Zusammenhalt oder diese Solidarität, die von vielen immer so eingefordert wird? Also es ist schon eine Bewährungsprobe für unsere gesamte Gesellschaft, beziehungsweise für, unsere, ja, für unser gesellschaftliches Zusammenleben auch.
1: Sie haben vorhin schon die Kommerzialisierung des Fußballs kritisiert, der gerade am Anfang von dieser Krise auch keine so gute Figur gemacht hat. Also man hatte das Gefühl, die, die, der Profifußball will diesen Spielbetrieb, komme was wolle, so weit wie möglich stattfinden lassen. Ähm, ist das nicht aber auch, ähm, haben da nicht gerade auch Ultragruppen ja, so ein ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu, denn einerseits ähm, kritisieren sie die Kommerzialisierung des Fußballs, mhm. andererseits überhöhen sie den Fußball ja auch ein Stück weit.
2: Mhm. Ja, ich meine, sicherlich äh, ist es, kann man das auch als Widerspruch sehen. Ne? Ähm, wenn man ganz konsequent wäre, das waren manche Untergruppen bisher, die gesagt haben, okay, mein Verein wird beispielsweise in eine Kommanditgesellschaft ausgegliedert oder ähm, wir haben keine Mitsprache mehr im ÖV oder ähnliches. Sind die konsequenten schon gegangen und habe gesagt, es ist nicht mehr mein Verein. Na, das, die Beispiele gab es teilweise in Hamburg beim HSV. Es gab es vereinzelt beim VfL Bochum, als sie ausgegliedert wurde. Aber äh, natürlich ist es ein Stück weit ein Widerspruch, den man sich dahin gibt. Ich denke, am Ende des Tages muss man sich immer wieder bewusst machen, dass es ja eigentlich eine riesen wirtschaftliche Geldmaschine ist, ne, diese DFL ähm, und natürlich auch im Hintergrund mit der ganzen Fernseh-TV-Rechte-Thematik. Ne, ähm, wenn man sieht, allein unseren Verein, der eigentlich hauptsächlich nur durch TV-Einnahmen sich über Wasser halten kann, merkt man ja schon, okay, äh, hier geht es nicht mehr um ein romantisches Fans-Fußballverein-Verhältnis, sondern hier geht es um knallharte Wirtschaft, um knallharte ökonomische Abhängigkeiten auch. Und ja, und im Endeffekt, das sind Unternehmen. Ja, Es sind nicht mehr die klassischen Fußballvereine, die es mal vor etlichen Jahrzehnten gegeben hat, sondern es sind Unternehmen. Das ist kein äh, deutsches Phänomen, das gibt es Europa und weltweit. Mhm. Man muss halt immer einschätzen können, okay wie stelle ich mir trotzdem Fankultur vor? Wie stelle ich eine aktive Fankultur vor? Und da muss man halt auch immer abwägen, zu sagen, unter welchen Bedingungen kann ich noch das mit mir vereinbaren, in ein deutsches Fußballstadion zu
1: gehen? Hat sich, hat, hat sich da bei Ihnen der ja. Fokus jetzt durch die Krise ein bisschen verschoben? Weil noch gehen Sie ja in Fußballstadien und bis jetzt sind Sie ja noch in Fußballstadien gegangen. Werden Sie das auch weiterhin tun, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird? Ich
2: denke, wir werden das sicherlich weiterhin tun. Ich meine, im Endeffekt machen wir 24-7 viel dafür, ne, dass es unserem Verein und unseren, unserer Fankultur an den jeweiligen Orten einfach auch gut geht. Und ja, Fankultur in Deutschland ist lebendig, ist vielfältig. Das ist natürlich auch ein super Punkt, dass DFL und Co. nutzen kann, um sie natürlich auch die Bundesliga entsprechend zu vermarkten. Ich meine, nicht, das, nicht umsonst kommen immer wieder Wochenende für Wochenende Menschen aus allen Herren Ländern, um die tolle Fankultur in Deutschland erleben zu können. Und ich denke, das wird es auf jeden Fall zu halten gelten. Vielmehr muss man sich überlegen, oder muss sich die DFL überlegen, wie lange sie eben das noch hier auszögern will dass sie mal eine konsequente Linie fährt. Das kann ich ehrlich gesagt momentan noch nicht erkennen. Wir hatten viele andere europäische Top-Ligen, wie beispielsweise auch in Spanien oder Italien, die sofort und konsequent eigentlich Spiele ausgesetzt hat. Wir wissen natürlich auch, es geht um viel Geld und ähm, gerade hier in Fürth ist es natürlich auch immer das Thema, da hängen nicht nur ähm, TV-Gelder dran, sondern auch viele, viele Arbeitsplätze. Und das auch in ganz Deutschland. Nichtsdestotrotz muss man sich schon überlegen, ähm, unter welchen Bedingungen man zum Beispiel auch eine Liga zu Ende spielen möchte. Weil ich denke, ähm, Fußballspiele ohne Fans möchte sowieso keiner. Aber äh, man muss sich auch mal die gesundheitliche Komponente anschauen, ob es so viel Sinn macht, wenn jetzt schon viele Bundesliga-Teams sich teilweise angesteckt haben, ob man das trotzdem weiterspielen lassen möchte, bloß aufgrund ähm, des wirtschaftlichen Willens.
1: Andererseits ist es natürlich so, wenn man nicht weiterspielen lässt, dann droht natürlich tatsächlich vielen Vereinen und natürlich mhm. gerade den Traditionsvereinen womöglich das Aus- oder zumindest die Insolvenz. -Sicht.
2: Ja, das, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich meine, im Endeffekt äh, bin ich jetzt auch kein Sportvorstand, der genaue Zahlen im Kopf hat. Ich denke, das liegt auch im Kompetenzbereich von anderen Menschen, die in den jeweiligen Gremien der Vereine sitzen ich denke an anderer Stelle gibt es teilweise Hilfspakete. Ich weiß nicht, ob das in den Ligen auch möglicherweise irgendwie umsetzbar wäre. Ähm, an anderen Stellen gibt es teilweise auch schon Faninitiativen, die zum Beispiel wie in Rostock ähm, die eigenen Fans anhalten, ja ähm, Merchandise-Shops leer zu kaufen, um dadurch die Vereine zu generieren oder, oder Geld für die Vereine zu generieren. Ähm, vielleicht gibt es Möglichkeiten, extra Dauerkarten schon. Äh, ja, im Vorverkauf anzubieten, ich denke, es gibt viele kreative Aktionen. Da macht es, denke ich mal, auch noch Sinn, wenn sich wirklich der Verein nochmal auf Fans zubewegt und sich da gemeinsam mal überlegt wird, wie kann vielleicht so der eine oder andere Euro trotz Spielausfälle noch in die Vereinskasse fließen. Aber natürlich wird es schwierig und ich habe dahingehend jetzt auch keine Lösung parat. Ich denke, das müssen andere... Entscheiden. In Viert hat Aber, die
1: Fanszene dazu aufgerufen, kein Geld zurückzufordern. Das genau. war das Geisterspiel gegen den Hamburger SV. Genau. Machen Sie sich so grundsätzlich Sorgen um Ihren Lieblingsverein momentan? Ich denke, klar mache ich mir
2: Sorgen, weil es ähm, auf, momentan auf irgendeine ungewisse Zukunft rausläuft. Mm. Im Endeffekt wissen wir aber alle nicht, wie es weitergeht. Also keiner weiß, wie es nächste Woche aussieht. Wenn man mal die Nachrichten anschaut, kommen scheinbar täglich neue Meldungen auch rein. Es ist allgemein eine unsichere Zeit. Ähm, Vielmehr gilt es aber, denke ich, doch solche Werte wie Zusammenhalt und Solidarität tatsächlich jetzt zu leben. Und ähm, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann trotzdem ein Verein irgendwie über Wasser gehalten werden. Ich denke, das liegt auch in der Verantwortung der Verbände, da ein Stück weit auch einen Weg zu entwickeln, wie sowas funktionieren kann. Weil ich denke, keiner hat Interesse daran, dass wir ja in der kommenden Saison vielleicht nur noch vor ein, zwei Händen voll Teams stehen und dann nur noch ein paar Spiele begutachten dürfen, weil der Rest pleite ist. Ich meine, das kann sicherlich auch nicht im Sinne der Verbände sein.
1: Wir jetzt viel ums Drumherum gesprochen. Vielleicht sollten wir äh, zum Ende noch mal konkret darüber sprechen, wie funktioniert diese Initiative? Wenn ich jetzt äh, zur Risikogruppe gehöre oder ähm, älter bin, wie erreiche ich diese Initiative und wie kann die mir helfen?
2: Also generell sind wir immer von Montag bis Freitag erreichbar. Wir haben die verschiedenen Telefonnummern, die öffentlich auch einsehbar sind, beispielsweise auf der Homepage der Stadt Fürth oder auch an sämtlichen Flyern aufgedruckt, die in Apotheken, in Supermärkten und sonstigen Einzelhandelsgeschäften in Fürth ausgerinkt sind. Die haben wir geschalten und auf drei verschiedene Stadtbezirke aufgeteilt. Eben die drei Stadtbezirke, in die die Stadt Fürth logischerweise auch aufgeteilt ist. Und unter der jeweiligen Nummer kann man immer Montag bis Freitag sich von zehn bis Quatsch von 12 bis 15 Uhr melden und dann seinen jeweiligen Wunsch oder seinen Bedarf an die, wir nennen es immer, Leitstelle äußern. Und wir verteilen das dann so auf die jeweiligen Helferinnen und Helfer, dass eine Person jeweils für einen Haushalt zuständig ist.
1: Wie viele Helfer, Helfer haben Sie da momentan? Wie viel Helfer ja. sind wir es? haben
2: 130 Menschen, die sich momentan rund um die Initiative engagieren und da auch bereit sind, Haushalte zu beliefern oder auch mal äh, den kurzen Gang zur Post oder zur, zur Apotheke auf sich zu nehmen. Mh, wichtig ist bei uns aber ganz generell, dass wir keine Hamsterkäufe oder Ähnliches annehmen. Wir kaufen auch nur für einen wöchentlichen Bedarf ein, um einfach diesen ja, Solidaritätsgedanken aufrechtzuerhalten.
1: Wie vermindern Sie das Infektionsrisiko? Das ist ja momentan in Deutschland ähm verboten, ähm, mit mehr als zwei Menschen zusammenzukommen. In Bayern ist es noch mal strenger. Ähm, wie, wie verhindern Sie da, dass, dass gerade die wahrscheinlich doch zu, zum Großteil jungen Helfer am Ende die, die älteren Bedürftigen anstecken?
2: Ja, natürlich ist es äh, oder war bei uns auch weiterhin ein großes Thema, das wir lange diskutiert haben. Wir haben es uns so geregelt, dass eine Person aus dem Helferkreis auch nur für einen Haushalt zuständig sein wird um da eben ja das Infektionsrisiko einfach so gering wie möglich zu halten. Das heißt, es wird nicht eine Person für mehrere Haushalte zuständig sein, sondern es wird ein Angebot geben durch die Leitstelle, am besten immer die Person, die gerade auch in dem Wohnumfeld von der bedürftigen Person wohnt, dass dieses das übernimmt und eben auch nur diesen einzelnen Kontakt
1: wahrnimmt. Vielleicht zum Abschluss dann noch die Frage was macht eine Ultragruppe? Die ja sehr stark auf Zusammenhalt basiert in, in einer Zeit, in der Social Distancing angesagt ist und man sich eigentlich möglichst fern voneinander halten soll. Wie funktioniert da noch ein Gruppenleben? Kann das überhaupt noch funktionieren?
2: Ja, schwierig. Und natürlich anders als ähm, in Zeiten, in denen man einfacher nach draußen vor die Tür gehen kann. Im Endeffekt ist es aber nicht wie in einem Freundeskreis, also nicht anders wie als in den Freundeskreis denn auch hier äh, müssen wir natürlich schauen, über üblichen Kanäle irgendwie in Kontakt zu bleiben. Es gilt, sich abzustimmen, gerade ähm, über die Initiative. Es gilt aber auch weiterhin die Projekte, die wir im Hintergrund laufen haben, weiter voranzubringen. Ähm, denn Ultra schreibt sich natürlich auch auf die Fahne, nicht zurückzutreten, sondern eigentlich immer nach vorne zu gehen. Und ähm, auch in der schweren Zeit gilt es aber gerade, sich auch untereinander zu stützen, sich Mut zuzusprechen und ja, den Zusammenhalt, den man eigentlich in der Untergruppe auch immer hat, den weiter trotz der schweren Zeit zu pushen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, das man so wahrscheinlich auf die ganze Gesellschaft momentan übertragen kann. Fabian Nordmann, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren im Vierter Flachpass.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de Hi, ich bin Parshat. Und ich bin Marc Augustat. In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.